0: Now you're listening Act Plus Podcast, Action for Justice Indonesia. Hai, ketemu lagi di podcast Act Plus, Action for Justice Indonesia. Barengan sama gue Dewi Hanafi. Ini adalah podcast dari Aksi Keadilan Indonesia, sebuah organisasi yang bergerak dalam upaya keadilan untuk pengguna NAPZA. Kita sudah sampai di episode ketujuh, dan kali ini kita akan ngomongin tentang pengurangan dampak buruk narkotika. ...atau yang biasa disebut Harm Reduction. Ini adalah sebuah pendekatan penanganan narkotika yang sudah ada sejak lama di Indonesia. Nah, untuk mengupas bahasan yang satu ini, gue akan ditemenin sama Mas Ferry Kamil... ...seorang yang dikenal sebagai salah satu dedengkotnya Harm Reduction di Indonesia... ...yang juga mengelola halaman Facebook UTHR alias Universitas Terbuka Harm Reduction. Dan juga narasumber satu lagi, akan ada Mbak Belinda... Sebagai salah satu perempuan yang mengakses layanan harm reduction di Indonesia. Kalau gitu kita boleh ke Mas Ferry dulu deh yang juga sudah hadir di sini. Halo Mas Ferry, apa kabar?
1: Alhamdulillah, selamat malam Dewi.
0: Malam sehat ya Mas ya?
1: Alhamdulillah, sehat-sehat.
0: Alhamdulillah. Mas Ferry boleh diperkenalkan dulu nggak nih? Mas Ferry uh, sekarang tuh berkegiatannya, lagi sibuk ngapain, aktivitasnya lagi diperihal apa?
1: iya. Saya masih di apa sebagai peneliti di Pusat Penelitian HIV Satmajaya. Heeh. Dan uh, beberapa waktu kema- terakhir ini saya agak sibuk dengan atau lagi asik gitu ya dengan uh, kegiatan satu di UTHR kita mengadakan uh, kelas-kelas harm reduction. Jadi ada tiap minggu ada kelas. Mm-mm. Kemudian bulan lalu kita baru mengadakan dengan Yakeba, itu dukungan dari Yakeba dan kawan-kawan yang lain. Heeh. Assessment situasi penggunaan napsa di masa pandemi COVID. Nah, jadi hmm. itu yang agak menarik.
0: Itu menarik sih, menarik ya Mas Ferry ya. Oke, nanti Mas. kita akan ngobrol lebih lanjut. Tapi sekarang juga pengen nyapa Mbak Belinda dulu nih yang juga sudah hadir. Halo Mbak Belinda. Halo Mbak Dewi. Selamat malam. Selamat malam
2: selamat malam selamat juga khabar. Mas Ferry. Semua
0: iya baik sehat Mbak. Baik sehat ya. Puji Tuhan. Alhamdulillah. Mbak Belinda oh. boleh uh, perkenalkan diri dulu. Aktivitasnya ya. ngapain aja? Sekarang lagi sibuk ngapain?
2: Ya kalau saya saat ini sih kesibukannya sebenarnya sebagai relawan aja Relawan di dalam, dalam program Ham Redaction juga Maksudnya membantu teman-teman gitu ya mm-hmm. Dan selain saya menjadi relawan pada saat ini gitu di situasi kemarin Saya juga sempat pernah menjadi penerima manfaat di dalam salah satu programnya Ham Redaction juga Kayak gitu sih
0: Oke, okay. oke. Okay. Nah ini sekarang kita balik lagi ke Mas Ferry, nih. Tadi udah sempat mm-hmm. bilang kalau sekarang juga berkegiatan dalam asesmen tentang narkotika di masa pandemi ini gitu ya. Tapi sebelum ke situ, ini kalau misalnya tentang situasi penanganan narkotika selama ini di Indonesia, Mas Ferry boleh cerita nggak seperti apa?
1: Kalau bicara tentang penanganan narkotika selama ini ya, jadi agak panjang itu kisahnya. Tapi kita... lihat dari responnya gitu ya. Uh-huh. Jadi walaupun Indonesia itu sudah ada respon awal kira-kira tahun 71 ya berdirinya RSKU terhadap masalah nafsa itu karena kira ikutan menandatangani, meratifikasi untuk konvensi tunggal dari hmm, permasalahan drugs itu. Uh, dan, tapi belum ada reaksi apa-apa dari antara tahun 71 itu selain dari RSKU yang berdiri gitu ya. Uh-huh. Nah, uh-huh. ada Sampor katanya. Tapi belum kelihatan. Nah, Mulainya okay. itu uh, tahun 97 ya, 97 undang-undang narkotika itu nomor 5 dan nomor 22 tentang satu narkotika, satu psikotropika. Itu mulai itu. Tapi juga karena keburu apa krisis ekonomi dan sosial waktu itu ya. Jadi mm-hmm. ada, nah tahun 99 itu dibentuk BKNN, mulai ada geliat sedikit. Karena waktu itu uh, setelah apa, masa apa, uh, reformasi yang masih baru hmm? dan tahun 2001 mulai itu. Betul-betul uh, sudah menjadi dari BKNN, Badan Koordinasi, menjadi Badan Narkotika Nasional. Jadi BNN dan, ya? Iya, di waktu itulah mulai gitu ya dengan uh, semakin banyak orang-orang yang terkena kasus karena hukumnya sudah ada gitu ya dan... Nah kalau kita ikuti mungkin yang 10 tahunan terakhir misalnya. Karena mm-hmm. setelah Undang-Undang 97 itu kemudian kita sempat mengalami Undang-Undang yang baru lagi. Undang-Undang 35 ya tahun 2009. Mm-hmm. Nah itu semangatnya bagus. Jadi Undang-Undang itu sudah membedakan antara berharap ada perlakuan yang berbeda antara pada pengguna napsa atau para mm-hmm. peny- penyalahannya kalau sebutan dalam Undang-Undang. dengan para pengedar gitu, tapi okay. sayangnya dalam implementasi itu belum ter, apa, belum tercermin gitu ya semangat itu oh. tadi Oke, okay. okay. uh, jadi baru secara
0: tertulis aja tuh ya di diferensiasi antara penyalahguna dan pengedar iya. tapi dalam tindak nyatanya belum terlalu kelihatan gitu Mas Ferry ya?
1: belum terlalu kelihatan gitu ya. Bahkan setelah mm-hmm. ada beberapa surat edaran dari Mahkamah Agung, surat edaran dari Jaksa Agung gitu ya. Bahkan ada peraturan bersama tahun 2014 kemarin dari 6 menteri gitu ya, termasuk Ketua MA dan yang lain-lain itu tetap saja apa situasinya kalau kita lihat statistiknya itu angka kasus narkotika itu meningkat terus gitu dari tahun ke tahun. Oke. Okay. Jadi itu yang apa yang agak meresahkan dan mulai tahun 2009 kalau kita lihat uh-huh. itu yang tadinya proporsi antara yang kasus narkotika itu yang pengedar dan apa pengedar dan pengguna itu uh-uh. itu tadinya sedikit sekali yang namanya pengedar itu ya kebanyakan pengguna tapi kalau kita lihat statistiknya mulai 2009 itu semakin tinggi proporsinya Dari kasus-kasus narkotika itu yang dimasukkan kategori sebagai pengedar gitu ya.
0: Oh, okay. jadi,
1: jadi kalau kita lihat uh, proporsinya di terakhir itu tahun 2018-2019 mm-hmm. itu di data lapas itu dari ini bulan Juni uh, 2020 itu mm-hmm. 235 ribu kasus atau 230 ribu kasus di lapas itu, yang 135 ribunya kasus narkoba, eh, adalah kasus narkotika.
0: Dan
1: okay. berarti lebih dari separuh itu. Nah, yeah, yeah, yeah. Yang agak miris itu, masih banyak dari kasus itu, adalah kasusnya karena penggunaan, gitu, kira-kira 40%. Hmm. Nah, okay. Sementara yang 60% masuk kategori sebagai pengedar. Walaupun kalau kita lihat lagi lebih detail, ternyata mm-hmm. mereka sebenarnya juga... Terkena dengan uh, di undang-undang kita itu pasal yang uh, masuk kategori apa? Menyimpan, memiliki, atau menguasai. Dan itu hukumannya sama dengan uh, masuk kategori pengedar gitu ya. Jadi okay. nah itu yang agak, apa, agak miris gitu ya menggecewasinya. Yeah, yeah.
0: Oke. Okay. Ini boleh di... Ini nggak sih uh, Mas Ferry tadi karena uh, Mas Ferry hmm. juga bilang habis melakukan assessment tentang narkotika di masa pandemi ini boleh di-share sedikit nggak insight-nya secara singkat? Apakah ada... bentuk penanganan yang berbeda gitu secara signifikan di Saat sekarang kita lagi mengalami masa pandemi seperti ini, Mas.
1: Iya. Jadi kalau kita lihat dari apa? dari pengalaman global gitu ya. Jadi ada World Drugs Report itu yang tahun 2020 dikeluarkan oleh UNODC ya, apa? Badan PBB yang mengurus tentang masalah drugs dan crime itu. Itu mereka menyebutkan bahwa di beberapa tempat akan ter- terjadi gangguan gitu ya, distribusinya karena memang apa kalau kita lihat dari peredaran nafsa itu kan sebagian itu memang melalui laut ataupun melalui udara gitu ya. Dan yeah. selama masa pandemi itu uh, transportasi itu kan berkurang di mana secara global sehingga beberapa daerah yang pasokan untuk misalnya kokain ataupun untuk heroin di beberapa tempat itu menjadi terganggu sehingga ada sempat mengalami kelangkaan gitu ya. Nah, okay. kalau di konteks in- Indonesia sendiri Indonesia mm-hmm. kalau dari apa FGD kemarin nah, dari diskusi kelompok terarah kemarin Uh, uh, rata-rata uh, teman-teman menyebutkan bahwa di tiga bulan pertama sempat terjadi gitu ya, apa uh, lah tentang ketersediaan zat gitu ya tapi kemudian uh, segera stabil lagi gitu ya jadi karena zat yang paling banyak beredar di kita itu kan apa sabu kemudian ganja sinte dan pil-pil uh, apa benzo dan antidepresan yang dari dulu juga sudah banyak gitu jadi Nah yang agak agak unik itu di beberapa kota itu memang melaporkan gitu tentang misalnya ada kecenderungan di populasi anak mudanya, apa ABG-nya, katanya itu agak ada peningkatan. Tapi tidak secara menyeluruh gitu ya. Tapi dari yang peserta ikut di lima diskusi, kelompok diskusi terarah itu mm-hmm. dan peserta semuanya kira-kira 38 kota ya, itu ada tiga kota, lima kota yang menyebutkan, gitu, menyinggung tentang masalah itu. Uh, pastinya lebih detail Mungkin harus melalui ini ya Melalui yeah. survei Tapi ada indikasi Dan kemudian uh, karena masalah Pandemi ini juga Sebagian orang yang tadinya sudah stabil Dia sudah tidak pakai Tapi kemudian kena apa uh, PHK gitu ya Atau ruang kerjanya Jadi semakin terbatas uh, Di kalangan ini ya orang-orang yang punya Background sebagai pengguna atau pecandu okay. Kemudian karena dia di PHK tadi ada kasus-kasus di mana jadi agak stres akhirnya dia pakai lagi gitu ya. Ah,
0: oke, oke, oke. Nah, ini agak menarik. Heeh, uh-uh, so, uh-uh.
1: satu satu lagi ya. Yeah,
0: yeah, iya, iya. Gimana, Mas?
1: Menyebutkan adanya peningkatan penangkapan gitu di kalangan pengguna. Jadi okay. ini juga cukup menarik gitu karena tapi ada yang agak apa semacam tagline-nya jadinya Uh, mm-hmm. penangkapan meningkat tapi pengurusannya lebih cepat dan harganya lebih rendah daripada biasanya. Katanya begitu. Oke, uh, oke.
0: Okay, okay. Nah, ini kalau kita masuk uh, ngomongin soal pengurangan dampak buruk narkotika atau harm reduction. Boleh mm-hmm. dijelasin lebih lanjut nggak, Mas Ferry? Sebenarnya harm mm-hmm. reduction ini apa sih?
1: Mm-hmm. Jadi, kalau kita lihat dalam apa penanganan masalah narkoba itu di... Kebanyakan negara itu tadinya yang dikenal itu responnya ada dua, yang apa pendekatannya orang bilangnya, yang satu mm-hmm. adalah demand reduction, yang satu lagi adalah supply reduction. Demand okay. reduction itu bagaimana mencegah supaya orang jangan pakai gitu ya. Kemudian mm-hmm. kalau orang sudah pakai, bagaimana diobati? Nah, itu rehab gitu ya obatnya itu. Nah, okay. kemudian yang, yang kedua adalah pendekatan dengan um, supply reduction tadi di mana ini penekanannya pada penumpasan cara produksi sampai keperedarannya Nah, ini urusan APH ya, ap- aparat penegak hukum. Nah, hmm. uh, setelah dua pendekatan ini uh, tapi kemudian dilihat bahwa ternyata enggak cukup ini karena masih banyak orang yang make gitu ya, yang enggak yeah. berhenti belajar, gitu. Nah, akhirnya perlu ada semangat apa semangatnya dari HAMLEKS itu adalah Perlu melakukan sesuatu mengurangi dampak buruk selama orang itu masih pakai. Karena kalau orang pakai kan mm. mungkin ada risiko kesehatan gitu. Mm-mm. Bisa tertular virus, kalau dia nyuntik, atau dia pakai yeah. uh, yang lain-lain, ada penyakit-penyakit yang bisa membuat dia menjadi lebih berisiko. Atau lebih rentan ya? I- iya. Nah, uh, atau risiko dalam bentuk uh, ekonomi, sosial gitu ya, kalau tertangkap dan lain-lain. Nah, yeah. Pendekatan harm reduction ini mencoba mengurangi risiko-risiko tadi. Caranya apa? Dengan lebih memperhatikan masalah kesehatan. Jadi kalau misalnya di kalangan pengguna narkotika suntik, berarti mereka <tukar> harus memperhatikan jangan sampai nanti dia tukar-tukaran jarum, gitu ya. Nah kemudian uh, untuk yang penggunaan zat lain, misalnya <tukar> sabu yang di beberapa intervensi yang ada itu memberikan pesan-pesan kalau anda menggunakan sabu. Uh, harus hati-hati istirahat harus cukup makan cukup dan apa minum juga cukup jangan sampai orang kelupaan minum kelupaan makan badannya jadi semakin lemah gitu dan dengan okay. penyakit lain masih makin mudah masuk. Jadi di situ penekanannya tuh tentang harm reduction mengurangi mm-hmm. dampak buruk dari penggunaan nafsa. Dan okay. di Indonesia walaupun masuknya tadinya melalui program AIDS, mm-hmm. uh, karena di waktu itu di Indonesia sudah cukup tinggi ya uh, prevalensi tingkat apa HIV di kalangan pengguna narkosa suntik itu sampai 56% gitu dan uh, sehingga masuknya uh, program HAM reduction itu melalui program AIDS tapi oh, sekarang okay. peng- sekarang sudah apa bahkan saya dengar itu kawan-kawan yang mit, jadi mitranya BNN mer- mm-hmm. atau Kemsos mereka juga ada outreach ada penjangkauan dan Mereka mulai menyentuh juga ke para pengguna yang masih aktif gitu ya Jadi okay. sudah mulai semakin umum lah tentang harm reduction ini
0: Oke, okay. berarti kalau kita melihat uh, perjalanannya selama ini di, di Indonesia Mas Ferry uh, hmm. Sebenarnya bagaimana sih tingkat atau dampak keberhasilan harm reduction Yang sudah dilakukan selama ini di negara kita?
1: Iya yeah. Kalau kita lihat apa, pengalaman Indonesia itu untuk mengadopsi atau mulai mempraktekkan pendekatan harm reduction ini mm-hmm. memang masih beratnya di pengalaman kita di penggunaan nafsa suntik ya. Jadi okay. di, untuk mencegah HIV-AIDS-nya. Dan itu berhasil, sangat berhasil saya bilang. Mm. Uh, karena apa hasilnya... Dulu waktu kira-kira tahun 2003 itu prevalensi HIV di kalangan penasun itu pengguna nafsa suntik ya, itu kira-kira 52 persen. Tapi bisa ditekan dengan program-program yang dijalankan, penjangkauan, ada penyediaan alat suntik steril, kemudian ada kegiatan apa konseling edukasi di lapangan, termasuk juga kegiatan terapi rumatan metadon itu sampai menekan ke angka 36 persen. Jadi... itu salah satu keberhasilan terbesar dalam program HIV AIDS di Indonesia gitu ya. Okay. Dan juga uh, program harm reduction di Indonesia itu sudah membuka pintu untuk adanya layanan tadi. Layanan alat suntik steril menjadi ada gitu ya, lebih uh-huh. bisa diterima. Kemudian layanan terapi rumatan metadon yang tadinya di, terutama di aparat penegak hukum tadinya agak keras gitu ya. Wah, itu uh-huh. menang obat, zat yang lain saja katanya. tapi okay. kita, akhirnya bisa kita lakukan dan termasuk uh, intervensi di lapas lapas itu tadinya kan susah mau masuk ke sana gitu ya dari kalangan luar gitu tapi dengan pendekatan yang bagus uh, kira-kira 2003an 2004 dan dirjen pas term- artinya dari kemenkumham membuka pintunya untuk LSM-LSM bekerjasama dengan lapas-lapas atau rutan gitu jadi hmm. hasilnya cukup bagus waktu itu dan Mudah-mudahan ke depan nanti bisa kita tingkatkan lagi.
0: Oke, nah sekarang kita uh, beralih ke Mbak Belinda nih. Mbak Belinda, boleh diceritain nggak pengalaman dirimu mengakses layanan harm reduction selama ini tuh seperti apa?
2: Iya, terima kasih Mbak Dewi. Kalau bicara tentang apa saja yang sudah saya akses dalam layanan program pengurangan dampak buruk selama mungkin gini saat ini memang saya sudah berhenti dari pengguna nafsa... cuman terakhir itu hmm. memang saya pernah uh, saya relapse gitu di tahun 2019 kemarin gitu dan saat ini bergabung dengan relawan dalam iniannya woman voice jadi Kalau melihat situasi akses layanan HR dalam satu tahun terakhir lah ya, dari 2019 di 2020, mm-hmm. memang sebenarnya ada beberapa yang, tadi kalau tadi Mas Ferry bilang gitu, satu sisi keberhasilan dari layanan HR adalah dalam menekan angka penularan HR memang cukup berhasil. Yeah. Tapi sebenarnya situasi yang terjadi terakhir di sekitar 2015-2016 mm-hmm. gitu dari... Peredaran narkotika jenis heroin yang yang sempat berhenti, maksudnya tidak ada lagi uh, heroin, sehingga mm-hmm. pengguna nafsa beralih kepada penggunaan sabu yang kayak tadi Mas Ferry bilang. Okay. Nah, situasi tren-tren penggunaan nafsa ini juga sebenarnya cukup berpengaruh gitu di dalam program uh, kampanye itu sendiri. Dan kalau dalam satu tahun terakhir yang saya lihat dan yang saya rasakan waktu itu ketika saya sebagai penerima manfaat adalah Untuk dalam sembilan layanan komponen reduction sebenarnya me- memang sudah tersedia di layanan kesehatan masyarakat, maksudnya puskesmas layanan yang paling paling dekat gitu ya. Yeah. Mulai dari ketersediaan jarum suntik, gitu pemeriksaan visi, tibi, hepsi, memang sudah sudah mulai diakomodir oleh pemerintah atau oleh dinas kesehatan kita. Tapi yang mm. yang paling paling berasa adalah dalam satu tahun terakhir itu ketersediaan jarum suntik itu sudah tidak ada. Bahkan Puskesmas sendiri ketika teman-teman datang gitu ke Puskesmas untuk minta akses jarum suntik itu hmm. itu nggak ada. Kita datang ke LSM, juga LSM sendiri hmm. sudah tidak didukung di dalam ketersediaan jarum suntik. Baik hmm. oleh donornya ataupun oleh layanan yang bekerjasama dengan LSM tersebut. Mama. Okay. Dan akhirnya dalam kesulitan dengan... Pengadaan jarum suntik ini beberapa mm-hmm. beberapa dari teman-teman ya kalau yang yang sudah teredukasi dengan baik gitu dengan pemahaman HR sebenarnya termasuk saya saya masih bisa beli kapotik gitu. Tapi ada satu yeah. dua hal dalam ketika kita dalam kecanduan kan kita nggak sempat lagi untuk datang kapotik. Nah disitulah mm-hmm. terjadi lagi sebenarnya bahwa yeah. jarum suntik ini sebenarnya kemarin ini juga cukup sudah apa kritis sebenarnya dan beberapa teman mulai lagi yang sharing, mm-hmm. sharing jarum suntik kayak gitu kan. Mm-hmm. Terus untuk layanan selama pandemik juga akhirnya karena semua situasinya orang fokus pada pada covid. ya yeah. Ketika dalam ingin mengakses layanan kesehatan kayak kita mau apa pemeriksaan kesehatan terkait kesehatan yang lain nih, maksudnya kayak pemeriksaan ims gitu atau pemeriksaan yeah. uh, kemarin itu terakhir saya periksa uh, mau datang ke poli kswa juga itu juga udah jadi sulit karena jamnya bukannya berubah tapi Orang lagi semua terkonsentrasi di sana gitu, jadi fokusnya yang uh, lagi berubah, fokusnya iya, lagi ke pandemi. Iya, terus semua, akhirnya ya. mm-hmm. uh-uh, dijanjinya udah nanti datang aja lagi minggu depan, nanti okay. tunggu dokter dokter A datang atau kayak gitu. Mm. Nah, hal-hal seperti ini juga kan sebenarnya cukup cukup ini ya, ketika orang datang ke layanan, apalagi khususnya teman-teman pengguna nafsa, itu kan sebenarnya mm. sudah cukup sulit buat mereka untuk mau datang ke layanan aja udah bagus. Betul, gitu. betul. Tapi ketika sampai ke layanan, mm. ke layanan itu yang yang tidak men, tidak ada atau tidak tidak sedang ini akhirnya kan membuat teman-teman jadi aduh ngapain lagi sih kita datang ke puskesmas ya. gitu kok oh, enggak ya, ya. oh, Orang lagi mendapatkan semua, pelayanan
0: juga gitu jadinya ya.
2: Gak, gak ada dapat apa-apa. Dan hmm. balik lagi, kalau kita mau ngomongin tentang akses jarum suntik, gitu selama satu tahun terakhir ini sangat pada. Dan itu bukan hanya terjadi di Jakarta saya rasa. Tapi beberapa teman-teman di daerah yang lain juga semua punya masalah yang sama sih.
0: Oke. Okay. Tapi kalau menurut Mbak Belinda sendiri, melihat situasi layanan HR di Indonesia, apakah sudah termasuk sensitif gender, Mbak?
2: Nah, kalau tadi... aja sementara mm-hmm. gini Mbak, saya, saya juga mumpung ingat juga bahwa sebenarnya gini uh-uh. layanan hammer reduction yang, yang saat ini kan kebijakannya memang hanya masih mendukung kepada penggunaan nafsa suntik untuk teman-teman yeah. penasun, gitu. yeah. padahal situasi terakhir dengan tren peng, perubahan perubahan penggunaan jad itu mm-hmm. sudah banyak yang orang berhenti berhenti makinan narkotika suntik terus sempat pakai sabu atau dengan jad yang lainnya, yeah. nah itu juga yang akhirnya membuat Pengguna nafsa lainnya, maksudnya teman-teman di luar dari pengguna jarum suntik... ...itu mm-hmm. juga agak cukup sulit untuk bisa mengakses di dalam layanan HR uh, itu sendiri sebenarnya kan. Oke. Okay. Ya, kalau tadi kayak Mas Ferry bilang tentang teman-teman pengguna sabu gitu... ...yang baru-baru penjangkauan yang baru-baru ada ini untuk menjangkau pengguna sabu. Nah, bagaimana dengan teman-teman yang lain gitu... ...dengan orang yang dengan terapi eh, sebukson tapi yang disalahgunakan... ...belum mm-hmm. lagi bicara masalah itu. Jadi memang saat ini memang belum, belum bisa... belum apa ya. Kalau untuk sensitif gender apalagi gitu. Bahkan ya, ya pendekatan penyedia layanan HR juga belum sepenuhnya bisa bisa paham dengan pengertian gender itu sendiri gitu. Dan hmm. minimnya apa ya, layanan kesehatan untuk bisa mau apa? melihat kebutuhannya teman-teman di sensitif gender. umpama gini kalau Perempuan penasun datang hmm. gitu. Kita datang aja mau periksa layanan. Umpama kita mau datang ke poli IMS. Itu kita sudah yang mendapatkan stigma diskriminasi. Yeah. Eh, pantesan. Ada keluhan gini. Ya, ya kalian okay. nih, ini sih. Nah, seperti itu. Nah, okay. Bagaimana dengan pengguna nafsa untuk teman-teman dengan dengan wanita pekerja seks? Atau dengan pengguna nafsa pada teman-teman LSL? Atau hmm. pada waria, umpama? Nah, yeah. memang kalau di SSL, Kalau salah satu lihat dari permasalahan Kamerai Daksana saat ini adalah belum adanya. Dan maksudnya kita masih minim gitu untuk melakukan hmm. pendekatan baik dari penyedia layanan HR itu sendiri kepada sensitif gender. Maksudnya pada teman-teman di luar dari populasi penggunaan nafsa suntik.
0: Oke, okay, oke. Okay. Berarti sebenarnya masih banyak sekali hal yang perlu diperbaiki gitu ya dalam hal layanan HR di Indonesia. Ini mm-hmm. kalau kita balik ke Mas Ferry nih, menurut Mas Ferry, isu apa aja sih yang perlu diperhatikan dalam konteks penanganan narkotika di Indonesia, Mas?
1: Iya, yeah, um... Jadi kita masih punya banyak isu itu ya. Tadi kan sudah disinggung bahwa angka kasus narkotika kita itu masih tinggi dan artinya konsekuensinya adalah pemidanan juga semakin tinggi. Ya. Nah, tadi disebutkan oleh Belinda benar sekali tentang apakah layanan kita sudah sensitif gender gitu dan mm-hmm. itu masih sangat jauh gitu. Jadi. Mm. Uh, so- Kasih catatan itu, misalnya di, apa, di statistiknya itu kalangan pengguna narkotika yang uh, perempuan itu kan kira-kira seperempat atau sepertiga dari yang laki-laki. Ya. Jadi jumlahnya, ya, okay. per- jumlahnya nah, dan itu kebutuhannya juga beragam tadi. Saya kira akan sangat bagus kalau nanti ke depan misalnya dari KPPA, misalnya apa, dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan itu untuk uh, juga lihat-lihat tentang situasi drugs ini gitu. Nah, um, beberapa hal yang saya catat di sini. Pertama ada tentang masalah pemenjaraan yang tidak perlu dalam tanda petik ya. Jadi mm-hmm. kalau kita lihat dari perkembangan global itu dari 2008 UNODC sudah menyerukan itu pembedaan perlakuan antara pengguna dan pengedar gitu ya. Yeah. Nah, tadi saya sebutkan di undang-undang kita tahun 2009 semangatnya ada tapi di dalam undang-undang sendiri wilayah abu-abunya begitu besar gitu. Sehingga hmm. orang masih bisa dipenjarakan walaupun sebenarnya dia itu adalah pengguna gitu ya. Dan ancamannya itu beda ya. Satu maksimalnya 4 tahun, yang satu lagi maksimalnya 15 tahun gitu. Jadi,
0: ya, beda jauh. Uh,
1: beda jauh. Jadi uh-huh. itu menimbulkan bermacam-macam masalah yang lain. Okay. Uh, ancaman apa hukuman yang berlebihan itu mengakibatkan bermacam-macam masalah. Uh-huh. Uh, dan penyalahgunaan wewenang gitu ya, apa suap-menyuap dan lain-lain. Kemudian dampak buruk akibat pemenjaraan. Jadi kalau kita lihat tahun 2018 ada uh, 59.000 orang. Kalau 59 59.000 orang menjadi tersangka kasus narkotika. Hmm. Bayangkan nih, kalau 50.000 aja masuk ke akhirnya masuk ke lapas. Hmm. Dengan apa? Dengan mungkin antara 1 tahun sampai 6 tahun gitu ya. Dan Itu dampaknya saya perkirakan satu orang masuk penjara itu berarti ada lima orang lain yang menjadi apa e, berduka atau terdampak langsung gitu ya jadi malu, ya. menarik diri. Nah, itu masalah-masalah sosial yang selama ini tidak begitu diperhatikan. Hmm. Jadi tidak adil ya jumlahnya kalau tadi 50.000 5 250.000 orang menjadi depresi dan lain-lain itu. Jadi itu perlu diperhatikan saya kira. Kemudian, okay. akses pada pengobatan. Jadi, kalau dilihat tahun 2011 kemarin, mengikuti undang-undang itu, terus ada salah satu poin dalam undang-undang kita itu adalah wajib lapor. Alasannya hmm. untuk meningkatkan akses pada pengobatan, pada pecandu. Tapi, dalam prakteknya kan wajib lapor ini, apa? bahkan di dunia itu semakin ditinggalkan, gitu ya. Untuk mendapatkan akses uh, pengobatan atau treatment, hmm. terus orang harus melaporkan dirinya, gitu. Itu agak bertentangan dengan apa ya. uh, sifat dari orang co- coba bersembunyi ya, kalau uh, dia masih pakai gitu, apalagi dengan situasi ya. di mana ancamannya adalah dia masuk dalam kategori masuk. perbuatan kriminal gitu ya. Betul. Jadi, nah itu mungkin k- saya pikir mudah-mudahan nantinya akan dievaluasi atau didorong untuk ma- pemerintah mengevaluasi kebijakan ini. Oke. Okay. Kemudian... Okay. Hmm. ada dua poin yang saya uh, catatan sedikit Mbak, Mbak Dewi ya, tentang ya. pendekatan masa, kesehatan masyarakat, perlu kita kemukakan gitu, jadi daripada pendekatan keamanan jadi ini yang, apa kalau kita lihat kan respon dari narkotika kita itu masih yang terdengarkan tentang masalah pemberantasan kemudian pemberantasannya pada peredaran dan hmm. ternyata yang nah, di peredaran itu ada yang kelompok-kelompok yang sebenarnya kebanyakan orang-orang yang masuk kategori pengguna begitu ya. Jadi kalau pengguna seharusnya dilakukan pendekatannya dengan kesehatan masyarakat gitu. Kecuali kalau orang itu terlibat dalam kriminal yang lain gitu ya. Nah satu lagi kalau dibandingkan dengan perkembangan global drugs policy kebijakan drugs secara global itu banyak negara-negara lain itu sudah mendapatkan manfaat tadi angka apa pemenjarannya menjadi turun. misalnya kemudian akses pada layanan semakin meningkat dan akses pada obat-obatan yang legal itu bisa te- dengan harga terjangkau gitu ya misalnya obat-obatan yang dari psikiater atau obat-obatan untuk apa psikofarmakologi gitu ya mm-hmm. nah ini uh, di kita masih terbatas gitu sehingga orang larinya kemana? ke pasar gelap lagi gitu ya okay. dan jenisnya juga bermacam-macam pil itu sekarang Nah, satu catatan terakhir adalah tentang pemantauan zat. Kita itu, saya apa, melihat, mengamati situasi ini di negara-negara lain itu, artinya yang cukup maju dan responnya bagus ya, di Amerika, Eropa Barat, Australia, itu mereka punya sistem pemantauan gitu, tentang zat-zat apa saja yang beredar. Sehingga mm-hmm. kalau ada zat ini terlalu berbahaya, mereka bisa informasikan ke masyarakat gitu. Nah, kita tidak punya mekanisme itu. Jadi, mungkin beberapa hal itu perlu di, apa, diperbaiki dan pendidikan saya kira pendidikan ya. drugs kita itu uh, pendidikan tentang masalah narkoba itu tidak cukup tentang masalah oh ini jenisnya kemudian ingin mengakibatkan orang menjadi seperti ini tapi harus ya. lebih dialogis ya lebih partisipatoris dan lebih hmm. lebih inilah lebih sesuai dengan kondisi anak-anak kita sekarang gitu nggak hmm. cukup dengan apa Just say no, nggak cukup lagi. Yeah, gitu. yeah, Tapi yeah. Um, lebih mende- mengedepankan apa dialog sehingga mereka lebih tertarik untuk isu ini dan lebih hati-hati.
0: Slogan kampanye Say No to Drugs tuh rasanya jadinya udah usang banget ya Mas Ferry ya kalau di- yeah. masih diterapkan sampai saat ini ya.
1: Iya, yeah. okay. jadi kalau kita lihat uh-huh. itu catatan sedikit tentang itu kan ucapan yang di, di apa di apa jawaban dari Nancy Reagan ya tahun 81 itu. Dan betul. Jadi betul. Ditanya oleh wartawan, bagaimana cara kita melakukan pencegahan ke untuk anak-anak kita dan dia bilang uh, spontan aja oh just say no to drugs. Dan yeah, gitu yeah, itu yeah. <laughs> waktu itu uh, kemudian 20 tahun kemudian kita masih pakai itu kan sampai Masih pakai itu.
0: Benar benar benar. Iya yeah, iya. Yeah. Oke sekarang uh, dari Mbak Belinda nih uh, aku juga pengen tahu mungkin dari Mbak Belinda ada rekomendasi apa nih kira-kira untuk layanan HR dan penanganan narkotika yang kedepannya bisa lebih baik di Indonesia?
2: Iya uh, mungkin catatan tambahan tadi kalau selain dari yang Mas Ferry udah bilang ada beberapa <tuh> hal yang mesti dicatat gitu ya uh, untuk layanan HR ke depan kalau mm-hmm. dalam persepsi saya sebagai penerima manfaat kita tuh belum, maksudnya gini, layanan HR yang saat ini tuh belum memberikan perlindungan seca- penuh gitu ya terhadap kebutuhan hak dan hak asasi uh, manusia terhadap pengguna nafsa baik dalam layanan sosial, hukum, kesehatan kayak tadi itu. Jadi kayak kalau kita bicara tentang pemenuhan hak pada pengguna nafsa perempuan, umpama uh, sejauh ini ketika kita mengakses layanan rehabilitasi, kita uh, hanya sedikit ruang yang tersedia untuk uh, perempuan dan bahkan kalau untuk konselor perempuan sendiri mungkin hanya satu uh, berbanding berapa dengan uh, konselor laki-laki gitu. Ini kalau dalam bicara tentang akses rehabilitasi. Yeah. Terus di dalam uh, rehabilitasi juga orang lebih cenderung kepada uh, apa ya? perawatan atau assessment dalam penggunaan nafasnya saja. gitu. Jadi ketika orang masuk ke dalam rehabilitasi, khususnya kita teman-teman perempuan, mm-hmm. mereka suka uh, terlupakan ketika mereka harus menanyakan tentang masalah uh, kesehatan kita, umpama kesehatan uh, reproduksi. Yeah. Jadi ada satu kasus di mana kayak kemarin teman ada masuk ke salah satu rehabilitasi tempat lain gitu mm-hmm. dia hanya diperiksa tentang narkot uh, diperiksa narkotest urin tesnya saja tapi begitu di dalam katanya dia hamil gitu nah ini mm-hmm. kan nggak bisa ketrek gitu bahwa uh, apakah hamil ini dari luar atau memang hamil ini dari dalam karena begitu kita masuk ke layanan uh, umpama kayak di lapas gitu rutan gitu atau ke rehabilitasi
0: mm-hmm. uh,
2: kita tuh nggak pernah diberikan konseling uh, atau diberikan apa sih uh, pemeriksaan untuk uh, Yaitu tadi terkait dengan dengan kesehatan reproduksi atau kehamilan atau kayak gitu-gitu. Jadi orang lebih cenderung kepada penggunaan napsanya aja gitu. Jadi diperiksa hanya diberikan narkotes untuk cek urin. jakarin nafasnya gitu tapi untuk mm-hmm. ke, yang kebutuhan lainnya tidak nah maksudnya gitu jadi belum ada pemenuhan hak di dalam hal itu terus kalau bicara tentang hak asasi ya eh, tadi yang bicara tentang pada teman-teman gender intensif uh, gender mm-hmm. pengguna nafsa saat ini kan sudah cukup banyak ini ya apalagi ATS ini banyak tidak hanya dipakai untuk orang orang-orang yang menggunakan nafsa maksudnya Tapi lebih kepada WPS juga sekarang sudah uh, ada beberapa yang menggunakan belum teman-teman LSL kayak gitu teman-teman dari Waria juga. Nah itu kan terkait dengan ketika mereka ditangkap gitu, terus mereka yang apa begitu mendapatkan pemeriksaan di BAP juga mereka justru yang di stigma diskriminasi gitu mm-hmm. bukan masalah tentang bahwa mereka punya hak untuk dapat pengguna nafsa saat ini kan sebenarnya enggak. udah nggak lagi disumbangkan oleh dari penasun. Gitu. Justru yang lebih banyak saat ini adalah penggunaan nafsa pada jenis lain, terutama umpama sabu kayak gitu kan ya. Nah, sementara akses yang ada di layanan kesehatan saat ini hanya cenderung melayani untuk kebutuhannya teman-teman penasun gitu. Tapi bagaimana dengan penggunaan nafsa lain? Bagaimana juga yang tadi kalau seandainya itu bersinggungan dengan uh, populasi lain kayak teman-teman tadi yang waria, yang LSL gitu ketika ya. mereka harus menggunakan... Nafsa gitu terus mereka harus datang ke puskesmas begitu sampai puskesmas ini namanya atas nama KTP perempuan tapi mereka rata-rata nggak punya KTP kalau teman-teman waria kayak gitu gitu kan ya kalau oh, di okay. KTP KTP-nya laki-laki gitu kan tapi yeah, yeah, yeah. tapi ya, ya hal-hal yang kayak gitu jadi aksesibilitas selama ini yang disediakan oleh penyedia layanan kesehatan juga itu belum belum apa ya belum cukup mengakomodir kebutuhannya teman-teman si gitu.
0: Oke, okay. berarti bisa dibilang rekomendasinya adalah supaya ke depannya harusnya layanan HR ini bisa lebih inklusif diperluas selain, iya. selain untuk uh, sensitif gender, tapi juga untuk pengguna nabzah yang bukan hanya suntik aja gitu ya Iya,
2: dan okay. sama kayak gini salah mm-hmm. satu ini juga sih Mbak kalau kita ngeliat dari teman-teman uh, yang warga, uh, warga binaan yang keluar dari lapas gitu, selesai mereka melaksanakan masa hukuman atau teman-teman yang direhabilitasi, saya sempat Kemarin juga ngobrol-ngobrol gitu dengan Mas Ferry, kenapa sih konsep HR yang sekarang ini nggak diperluas gitu dengan isu terkait dengan ekonomi gitu. Kayak tadi kalau Mas Ferry bilang, kenapa nggak okay. coba dengan uh, Menteri Pemberdayaan Wanita umpama. Tapi kalau saya ngeliat dari sisi ekonomi umpama, ada, adakah gitu rujukan dari penyedia layanan atau penyedia rehabilitasi gitu ketika orang menyelesaikan uh, treatmentnya gitu. Tapi bisa menjadi rujukan bahwa ini teman-teman ini sekarang sudah dalam kondisi yang baik gitu. Bisa bekerja sama dengan apa dinas tenaga kerja, wilayah atau setempat bahwa teman-teman ini bisa dicoba untuk diberdayakan gitu. Bisa untuk ya boleh bekerja dengan perjanjian upama probationnya tiga bulan gitu. Tapi maksudnya eh, dukungan-dukungan yang ada pada teman-teman pengguna nafsa kan hanya berhenti sampai direhabilitasi gitu. Terus bagaimana hmm. ketika rehabilitasi itu selesai? Bagaimana ketika masa hukuman teman-teman yang ada di dalam lapas juga itu selesai? Apakah selama ini sudah ada dukungan gitu dari negara untuk uh, mau apa? Melibatkan teman-teman pengguna nafsa di dalam ya di dalam ini?
1: Ambil <laughs> dalam keputusan. Ya.
0: negara hmm. gitu ya. kan ya. Hmm. <laughs> balik lagi li- di lingkungan sosial ya. gitu, Mbak Belinda ya. ya okay. re- iya. untuk dukungan tindak lanjutnya gitu ya, setelah selesai dari masa rehabilitasi. Ya. Oke, okay. dari Mas Ferry ada yang bisa ditambahkan, mungkin Mas Ferry terhadap rekomendasi untuk layanan HR dan penanganan narkotika di Indonesia supaya lebih baik lagi?
1: Iya, iya. Jadi yang pertama itu saya kira dari obrolan tadi dan data-datanya ya, kita perlu mempertahankan yang sudah ada yang sudah dicapai gitu. Tadi, ya. bahwa ada layanan alat suntik steril, walaupun jumlah... penggunanya sedikit tapi jangan berarti berhenti itu yang disebutkan oleh apa Belinda tadi juga ya jadi yeah. yang bagus-bagus itu adalah ada PTRM ataupun bentuk bahwa kombinasi dengan aftercare itu yang sudah keluar dari rehab harus ada tindak lanjutnya gitu apakah layanan sosial ekonomi kesempatan ekonomi semacam itu perlu di apa dipertahankan dan ditingkatkan lagi kemudian okay. upaya yang lebih nyata untuk memperkecil angka pemenjaraan dari kasus-kasus narkotika yang kita punya gitu ya jadi karena itu kalau bisa kita lakukan menekan angka pemenjaraan itu, kalau bisa itu aparat penegak hukum bukan larinya ke penjara tapi prestasi mereka ketika merujuk untuk orang bisa ikut rehab atau uh, uh, bukan pemenjaraan jadi itu yang harus kita usahakan ke depan dan boleh lagi enggak nih sediakan pengobatan dan dukungan sosial itu uh, apa untuk membantu betul-betul membantu orang memperkuat orang bisa keluar dari dunia adiksi gitu ya. Uh-huh. Iya. Ya. Ada kalau kita lihat itu di apa di statistiknya itu yang coba-coba itu 65% gitu ya. Yang reguler itu 26%. Jadi yang bermasalah itu jumlahnya dari kalangan pengguna itu hanya 16%. Jadi jangan dipukul rata semuanya seolah-olah bermasalah seperti ini, tapi kita berikan dukungan-dukungan. Jadi layan kesehatan mental Baik itu untuk pengguna secara umum ataupun tadi pada kelompok-kelompok khusus perempuan ataupun uh, yang marginal yang lain. Nah, satu lagi kita punya kiblat, mm-hmm. kita punya banyak kesempatan pembelajaran dari negara-negara lain yang sudah punya masalah drugs lebih lam, lebih panjang daripada kita. Mm-hmm. Jadi rekomendasi global itu dari UNGAS uh, 2016 misalnya ada pertemuan PBB membicarakan tentang masalah kebijakan napsa, kebijakan drugs global itu Ayo kita ikuti itu gitu. Jadi mulai dari pencegahan sampai ke uh, penanganan untuk orang yang sudah berm- uh, bermasalah atau sudah menggunakan drugs. Nah, jadi intinya respon kita harus perlu diperbanyak dari perspektif kesehatan masyarakat. Bangunlah program yeah. yang memang evidence based gitu ya. Artinya yang sudah terbukti memang jalan gitu. Jadi jangan ngarang mm-hmm. sendiri. Dan yeah. Mudah-mudahan itu akan membantu mengurangi permasalahan yang muncul dari akibat penggunaan nafsa. Oke.
0: Okay. Ini banyak sekali insight-insight bagus yang udah di-share dari Mas Ferry Kamil dan juga Mbak Belinda. Sekaligus jadi menutup obrolan kita juga nih untuk episode ketujuh di Podcast Act Plus mengenai harm reduction. Gue juga berharap mudah-mudahan diantara antara semua yang mendengarkan Podcast ini mudah-mudahan ya Mas Ferry Dan Mbak Belinda mungkin ada ya. pembuat Kebijakan amin, Yang
1: amin, mendengarkan amin. hal
0: ini Jadi amin, bisa amin. membantu Mensosialisasikan dan juga kedepannya uh, yeah. Membentuk layanan NKR Dan juga penanganan narkotika yang lebih baik lagi Siap, kalau gitu terima kasih banyak Mas Ferry Kamil dan Mbak Belinda Atas waktunya dan juga obrolannya
2: Sama-sama Dan buat
0: teman-teman yang sudah mendengarkan Terima kasih banyak, jangan lupa dengerin juga Episode-episode Podcast Act Plus Yang Lainnya, dan sampai jumpa di episode berikutnya.